0: Dios te bendiga. Hemos llegado al día 332 de la Biblia completa y qué bendición que hoy iniciamos con la primera carta a Timoteo y vamos también a estar comentando los capítulos que leímos en el día de hoy que son los capítulos del 1 al 3. Vamos de inmediato con una breve introducción de esta carta y esta primera epístola o carta a Timoteo inicia lo que nosotros conocemos como las cartas pastorales, o sea, Tres cartas que Pablo dirigió a Timoteo y Tito, quienes eran dos de sus colaboradores, con instrucciones básicas con respecto al desenvolvimiento pastoral, manejo personal e instrucciones sobre el manejo de las iglesias. Estas tres cartas son las únicas que Pablo escribió a sus colaboradores, contrario a las demás que son a un público generalizado. Timoteo era un colaborador crucial de Pablo. Es muy probable que su conversión haya sido en el primer viaje misionero de Pablo mientras pasaba el apóstol por Listra. Esto podemos verlo en Hechos capítulo 14, los versos 6 al 23. Y cuando Pablo vuelve a esta ciudad en su segundo viaje misionero, ya Timoteo era respetado por todos los creyentes, de acuerdo a Hechos 6, versos 1 y 2. Pablo le pide a Timoteo que lo acompañe. Se cree que las dos cartas a Timoteo y la carta a Tito se escribieron justo después del tiempo narrado en Hechos. El libro termina con Pablo en prisión domiciliaria. Creemos que luego Pablo fue liberado, continuando su trabajo en el Mediterráneo, incluso con un posible viaje a España. Timoteo se queda en Éfeso para enfrentar algunos problemas de falsa enseñanza que había en el lugar en este momento. Esto lo vemos en Primera de Timoteo, capítulo 1, versos 3 y 4. Y para, como ya hemos dicho, dar ciertas instrucciones sobre el carácter de los líderes, los postreros tiempos y el manejo de la iglesia en general. Vamos con el comentario de los capítulos que leímos hoy, que son los capítulos del 1 al 3. En estos capítulos, Pablo le confirma a Timoteo que es necesario que se quede en Éfeso, Éfeso fue una iglesia fundada por Pablo, y Pablo le pide esto a causa de las falsas enseñanzas. No sabemos específicamente cuáles son estas falsas enseñanzas, pero por el contenido de la carta podemos notar ciertos patrones en estos maestros. Por ejemplo, especulaciones en base a instrucciones alegóricas de ciertos pasajes bíblicos y de las genealogías, de acuerdo al capítulo 1, verso 4 también adicción por el debate y la discusión de estos puntos, como dice el verso 6 del capítulo 1. Pablo exhorta a Timoteo a que se ame la verdad, y amar la verdad nos lleva a tener una conciencia tranquila y nos aleja de discusiones con otros. Una de las características de los falsos maestros es la manipulación, ya sea a través del discurso o el espectáculo, y por esto, no trae verdadera conversión. Uno de los versos controversiales de esta carta está en el capítulo 2, los versos 11 y 12, que dicen, Quiero que las mujeres aprendan en silencio lo que se les enseñe, y que sean obedientes, y no permito que las mujeres enseñen en las reuniones de la iglesia, ni que les den órdenes a los hombres. La gente suele reaccionar a este verso de tres maneras principales. La primera... Lo toman como algo que debe aplicarse, es decir, como algo que debe ser literal. Lo segundo, se alarman porque algo así está en la Biblia. Número tres, simplemente reconocen el contexto en que este versículo nace. Sabemos, por la misma Biblia, que en otros lugares las mujeres eran activas en la iglesia, asumiendo incluso posiciones de liderazgo, como lo podemos ver en Filipenses 4, versos 2 al 5 y también en Romanos 16, versos 6 y 7. También tenemos el ejemplo de Priscila que junto a su esposo Aquila era parte del equipo de plantadores de iglesias junto con Pablo, lo que nos dice que esta no es una posición universal sino que de alguna manera algo estaba sucediendo en Éfeso y probablemente en Corinto. Esta situación especial obligaba a que esta decisión se haya tomado, pero desconocemos qué estaba pasando. El capítulo 3 da ciertas instrucciones especiales a los diáconos o servidores de la iglesia que deberíamos tomar en cuenta para el liderazgo y el servicio eclesial hoy. Finalmente, Pablo termina con una especie de credo, obviamente motivado a combatir las enseñanzas de los falsos maestros, que había en la ciudad. Hasta aquí nuestro comentario del día de hoy. Mañana continuamos con la Biblia completa. Bendiciones.